0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts Lyrische Bouquets aus dem Glas des Lebens. Heute mit dem Titel Goethe, ein lyrischer Weltbürger. Man könnte meinen, über Goethe wäre alles gesagt oder zumindest so vieles gesagt, dass man sich in einem Podcast eigentlich ihm gar nicht mehr zuwenden müsste. Dennoch haben Frank Richter und ich uns dafür entschieden, denn Goethe bewegt uns immer wieder, sein lyrisches Werk ist so umfassend, über 3000 Gedichte, sein Prosawerk, worüber er nachgedacht hat, es ist alles so vielschichtig, er war ein Universalgenie und das gilt es auch einmal zu würdigen. Natürlich wollen wir Goethe nicht überhöhen, auch Goethe hat seine Schwächen gehabt, auch darauf gehen wir ein, aber eben auch seine so starke lyrische Seite, die Frank Richter und mich eben nicht unbewegt lässt und in der wir uns teilweise auch wiederfinden. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Vergnügen mit dieser Folge und mit zwei Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe. An den Mond Füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild, lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge mild über mein Geschick. Jeden Nachklang fühlt mein Herz, froh und trüber Zeit. Wandle zwischen Freud und Schmerz in der Einsamkeit. Fließe, fließe, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so. Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist, dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst. Rausche, Fluss, das Tal entlang, ohne Rast und Ruh. Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu. Wenn du in der Winternacht wütend überschwillst oder um die Frühlingspracht junger Knospen quillst, selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt, was von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht.
1: Selige Sehnsucht von Johann Wolfgang von Goethe Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet, Das Lebenke will ich bereisen, Das nach Tod sich sehnet. In der Liebesnächte-Kühlung, die dich zeugte, Wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, Wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen In der Finsternisbeschattung, und dich reiset neu verlangen, Auf zu Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, Kommst geflogen und gebannt, Und zuletzt des Lichts begierig, Bist du Schmetterling verbrannt. Und solang du das nicht hast, Dieses Stirb und Werde, Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde.
0: Lieber Frank, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Stefan, ich grüße dich auch.
0: Ja, heute eine ganz besondere Folge zu dem Dichtermenschen schlechthin, Johann Wolfgang von Goethe. Und ähm, ja, wir kommen gleich auf dein Gedicht zu sprechen, Seliges Sehnsucht. Was ist der, was ist dieser Goethe
1: dir? Goethe, ein sehr großer Mensch, ein großer Dichter, Lyriker mit über 3000 Gedichten, die er verfasst hat. Und hinzu kommen ja noch ganz andere Werke, wollen wir nachher drüber sprechen. Hm. Und es war auch hier nicht einfach, ein Gedicht auszuwählen. Ich habe ganz bewusst ein Gedicht ausgewählt, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Es ist aber im westöstlichen Divan enthalten. Und für mich ist das Gedicht Selige Sehnsucht ein Plädoyer eines intensiven Lebens, also zwischen, zwischen dem ewigen Werden und Vergehen, ja. abenteuerlustig zu sein, neugierig zu sein, nicht im Profan äh, zu schwelgen oder ja. sich damit zufrieden zu geben, sondern über den Tellerrand hinausschauen und zu sagen, ich möchte höheres kennenlernen, ich möchte Erkenntnis erlangen. Und äh, ich finde es ganz, Essentiell, so seine letzten Verse, die er da so reinbringt. Also, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, also die Erkenntnis ja, ja. über den ewigen Kreislauf, dann bist du nur ein trüber Gast auf ja. dieser dunklen Erde. Und genau ist es das. Dieses Wissen um die eigene Sterblichkeit und um mhm. diesen ewigen Lebenskreislauf, der spiegelt sich so wunderbar in diesem Gedicht. Und es ist eine Sehnsucht, das Leben auskosten zu können und auch neugierig zu sein, was das Leben alles bereit hat. Nicht nur das Gute, auch das Schlechte. Aber wenn man im Guten sich stärkt, kann man auch die schattigen Phasen im Leben überstehen. Das lese ich in diesem Gedicht und deswegen habe ich es rausgesucht.
0: Ja, es ist wirklich ein, ein äh, vor Leben
1: strotzendes äh,
0: Gedicht und, und, und nicht nur trotz des Todes, trotz des Vergehens, sondern gerade weil man vergeht. Ähm, und, und das ist einmal mehr Erstaunlich, was Goethe hier zustande bringt und wie er so die Essenzen des Lebenszeit hier schon so zusammenmengt und sagt, ja, das, das ist wirklich Leben, das ist gutes Leben oder das ist ein Leben, wo man sagt, ja, so kann man auf dieser Erde genussvoll wandeln.
1: Genau, genussvoll wandeln. Aber Stefan, du, wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen, an den Mond hast du dir ausgewählt. Mhm. Und das war ja auch nicht ohne Grund, warum du dieses Gedicht gewählt hast. Ja, das,
0: das ist, ähm, ich meine, man kann so viele Gedichte, du hast gesagt, es gibt 3000 äh, von Goethe, man könnte so viele auswählen, die toll sind, man hätte äh, Teile aus äh, Goethes Faust lesen können, aber ähm, für mich hat dieses Gedicht einfach ähm, eine, eine ganz wundervolle Dichotomie, es ist das sich wegwenden, aber andererseits, dass sie betrachten, dass Ruhige Hinschauen, ähm, dass das äh, äh, aber auch so ein bisschen melancholisch sein, also da ist irgendwie alles drin in diesem Gedicht. Es ist so dieser ganze Kosmos da und ähm, ja, und, und so, so Goethe sagt einfach: setz dich hin, bestaune es, sei manchmal wehmütig, ja, ähm, freue dich über den guten Freund, mit reden kannst, den du an deinem Busen hast und äh, der äh, mit einem Auge auf dein Geschick blickt und äh, begehe diese Welt. Also äh, einfach so, so, so ganz wunderschön, fast schon romantisch, aber doch klar, auf das Leben geblickt und so haben, finde ich, unsere beiden Gedichte sehr, sehr viel gemeinsam.
1: Finde ich auch, Stefan. Und äh, wieder hier vielleicht auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal, wenn wir Gedichte auswählen für die Podcast-Folgen. Wir machen das komplett unabhängig voneinander. Und, ja. und die Gedichte treffen sich dann. Und dann sprechen wir in sehr ad hoc in unseren Folgen, in unseren Gesprächen über die Gedichte. Und wir sind doch immer wieder erstaunt. Teilweise völlig konträre Gedichte. Ja, ja. Und hier passt es wieder wunderbar zusammen, wo wir gesagt haben, ah, hier ist wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung der beiden äh, Gedichte in der Fast in der Gleichheit, in der Ähnlichkeit. Ja. Kommen wir kurz zu unserem Goethe. Wir haben ja im Vorwort ein bisschen drüber gesprochen oder im Vorgespräch. Goethe mhm. war ja so ein Weltbürger. Ne? Und dann hast du so reingeworfen, jeder sollte auch mal in Weimar das Goethehaus besuchen, was die beide gemacht haben. Und da hat man doch einen schönen Einblick auch in dieses lange Leben eines Goethes bekommen.
0: Ja, das ist so. Und äh, natürlich, jetzt, jetzt kann man sagen, oh, ja, Goethe, ich meine, äh, er wird ja äh, ganz schnell herbeizitiert, wenn es um deutsche Literatur geht ähm, und, und könnte da so ein bisschen, ja, was ist nicht alles schon erforscht worden zu Goethe? Also könnte so ein bisschen ausgelutscht wirken. Aber ähm, ich empfehle es trotzdem, das Haus am Frauenplan und auch sein Gartenhaus in Weimar zu besuchen, mal davon abgesehen, dass Weimar eine ganz wundervolle, entzückende Stadt ist. Ähm, und einfach mal, ja, die, die, diese also Goethe hat sich etwas bei diesem Haus gedacht und Goethe hat sich in seinem Leben etwas gedacht, wie er es wollte. Und dieses Haus atmet einfach diesen kompletten Geist, dieses neugierigen, interessierten, weltoffenen Menschen. Ich meine, du hast ein Gedicht des östlichen Divan, da hat es in Kulturkreisen hingewandt. Äh, Goethe hat sich in die Naturwissenschaft vertieft und all das atmet man im Haus, am Frauenplan, im Goethehaus in dieser Stadt und, und ähm, erlebt diesen magischen Flair eines unendlich neugierigen Menschen.
1: Also das finde ich sehr gut, eines unheimlich neugierigen Menschen. Allerdings, und ich meine das überhaupt nicht abwerten, in keinster Weise, er hat natürlich ein Privileg. Er kommt aus sehr gutem Hause, er hat eine sehr, sehr gute äh, ja. Schulbildung, eine Privatschule äh, genossen, also zu Hause. Ja. Ähm, er konnte auf Wunsch seines Vaters die Rechtswissenschaften studieren. Du hast vorhin gesagt, ein guter Jurist war es nicht, aber sei es drum. Es hat seine, <lacht> seine Stellung gegeben, er hat ja. Anerkennung gefunden, er hat natürlich ähm, auch das monetäre Hintergrundwissen gehabt, ja, sage ich mal ja, in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, er hatte, er hatte auch dann seine Anstellung in Weimar sehr angesehen, hat dann mhm. aber auch gemerkt, wenn man so ein bisschen die Biografie mal reinliest, da ist das Kreative in den ersten zehn Jahren dann gelitten und dann hat er festgestellt, oh, meine Kreativität ist geschwunden, ich gehe jetzt mal auf Italienreise. Und da hat er sich ja auch ganz viel wieder Kreativität beigebracht oder sich inspirieren lassen, was dann sich wiederum in seinen Werken wieder gespiegelt hat. Also auch da sehr interessant.
0: Ja, also... Äh bei dieser Italienreise ähm, zunächst ich mal ähm, Kultur genossen und aufgesogen ähm, und, und äh, ja, natürlich auch, auch ja die Landschaft, alles genossen. Ja, das war notwendig für ihn und, und diese Reise war eine Seelenreise für äh, Goethe und, und da hat er wirklich, ähm, glaube ich, seiner Kreativität und sein ja seiner Schaffenskraft den letzten Schliff gegeben.
1: Mhm. Und du hast es vorhin gesagt, also äh, wichtige Menschen, ein ganz wichtiger Mensch, wo es auch ganz viele Briefe gab, war Schiller. Es war ja. ein sehr enger Freund und indem man sich intensiv ausgetauscht hat. Und ich glaube, das war auch so ein gewisser Kreativitätskampf ähm, äh, äh, zwischen den beiden im positiven Sinne. Die ja. haben sich angestachelt, die haben sich über Themen ausgetauscht. Stefan, ohne jetzt den Vergleich anzustreben, manchmal habe ich das Gefühl, uns geht es genauso. Wir kämpfen hinter den Kulissen auch ja. äh, mit Themen um Lyrik. Äh, wir sind ja... Gott sei Dank nicht immer einer Meinung, sondern können ja. uns auch reiben. Und so war es sicherlich äh, zwischen Goethe und Schiller äh, im viel größeren Ausmaße. Und er hatte eine richtige Lebenskrise, als Schiller dann verstorben ist. Ja. Ähm, das merkt man dann auch teilweise, dass er sich dann ab da auch mit anderen Themen äh, beschäftigt hat. Mhm. Er war ja seit seines Lebens nicht nur der Dichtkunst äh, verfallen, sondern auch Wissenschaftler. Ja. Hat sich sehr intensiv zum Beispiel um die Farblehre ähm, gekümmert. Hat sich mit Isaac Newton angelegt. Hat ihm vehement widersprochen. Mittlerweile ist auch bewusst, dass Goethe nicht ganz richtig, äh, richtig lag. Aber mhm. auch hier wieder dieses Gelehrte, dieses Weltbürgerhafte, mhm. nie aufzugeben, neugierig mhm. zu sein, Ideen des Lebens zu hinterfragen. Und wenn ich sage, Ideen des Lebens zu hinterfragen, also ein Kostverächter war Goethe ja auch nicht, was die Frauen angeht. <lacht> Nein, das war, er, das war er definitiv
0: nicht. ich Vorab nur, also jeder, der mal so ein bisschen näher in dieses Verhältnis Goethe-Schiller reingucken will, dem empfehle ich den Briefwechsel von Goethe und Schiller. Das entzaubert einiges, das zeigt die beiden sehr, sehr menschlich. Aber es, es zeigt auch, worüber sie so nachgedacht haben und äh, wie, wie, wie ihre Gedankengänge waren. Aber jetzt zurück zu dem, was du sagtest. Ja, also ich meine, wir, wir überhöhen Goethe schon ziemlich und gar nicht mal zu Unrecht, aber er war auch ein schwerer Nöter. Also ähm, man kann Goethe auch moralisch einiges vorwerfen. Das ist so. Also er hat auch seine Frau nicht immer toll behandelt, äh, insbesondere in, den, in der Zeit, wo, wo sie dann schwer krank war und verstarb. Da, da mhm. konnte er gar nichts mit anfangen und hat sie da sehr erleichtert. Also ähm, Goethe war natürlich, war ihm fern, er war ein Mensch und, und der vielseitig interessiert war, ähm, der den Frauen zugetan war. Oh ja, das war er, aber der auch seine Schwächen und Verfehlungen hatte,
1: wie jeder Mensch. Und das finde ich wiederum sehr menschlich, was man, äh, ich denke mal, so ein Schaffenswerk kann man auch nur machen, wenn man die Höhen und Tiefen des Lebens hatte und auch äh, links und rechts mal geschaut hat, was gibt es da. Und dann wird so ein, also ich meine, der ist über 80 Jahre alt geworden, der Goethe, was ja in der Zeit jetzt auch nicht unbedingt gang und gäbe ist. Das heißt, er hat einen unheimlichen Lebenserfahrungsschatz und er hat die Gabe gehabt, seine Gedanken, seine Erfahrungen, seine Gespräche mit Mitschreitern zu Papier zu bringen. Und äh, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich persönlich finde Faust eines der besten lyrischen Werke von Goethe. Also Das ist ja komplett durchgedichtet mit so viel Sinn und Verstand des Lebens. Wenn ich an meine Schulzeit denke, also dieses mm. der Erlkönig, ach, was für ein tolles Gedicht ja. oder dramatisches Gedicht. Um nicht zu vergessen, Stefan, immer wenn ich, wenn ich den Zauberlehrling jetzt höre, denke ich, wie du in dem Restaurant angefangen hast, ad hoc, den Zauberlehrling zu rezitieren und alle Umwesenden <lacht> fast von Stühlen gefallen sind. Nicht vor Schreck, sondern einfach, weil es zu gut war. Ja, also nicht lebender Beweis,
0: aber lebendiger Beweis für wie relevant Lyrik in einem Leben und darüber hinaus sein kann. Also ich denke, wir werden wenn es die Menschheit in tausend Jahren noch gibt, wird Goethe längst nicht vergessen sein, weil er sich einfach so ins Leben hineingestürzt hat und es in seine Lyrik hineinfließen lassen. Und die beiden Gedichte, die wir ausgewählt haben, sind einfach Leben beschauen, Welt anschauen.
1: Du hast äh, recht, zum, zum Thema Lyrik bei Goethe, was ich sehr sympathisch finde, äh, also Goethe hat ja unheimlich oder Gedichte geschrieben, die sehr, sehr lang sind, ein ganz striktes mhm. Versschema hat, aber in seinen 3000 Wer Werken gibt es auch äh, völlige reimlose Gedichte. Es gibt äh, zweizeiler Gedichte, die äh, mit abgebildet sind. Das heißt, er hat auch ein komplettes Repertoire gemacht. Und diese mhm. Art und Weise der deutschen oder der modernen deutschen Lyrik hat Goethe auch eine Brücke gebaut. Also das finde ich ja. sehr bemerkenswert und dann bin ich ihm auch sehr dankbar, dass es nicht nur immer das feste Reinschema ist.
0: Ja. ja, das war einfach die Zeit, sich, sich auszuprobieren äh, mit Schiller zusammen. Die haben auch, auch äh, Themen hin und her getauscht. Die Kraniche des Ibikus war mhm. natürlich beim Thema von Goethe. Das hat er dann an Schiller abgetreten und gesagt, komm, mach du das. Äh, und, und so haben sie sich ausgetauscht, haben geguckt, haben die Ästhetik betrachtet. Was ist ästhetisch? Und dann immer wieder sich dann ausprobiert und natürlich Leben einfließen lassen. Das ist wirklich ich ganz spannend, das zu betrachten.
1: Mhm. Stefan. Es ist eine herzliche Spezialfolge zu Goethe geworden. Uns ja, war es ein Anliegen, auch eine Folge zu sprechen, die sich mit der klassischen deutschen Lyrik beschäftigt. Ja. Und ich finde, Goethe, den kann man zurechtnehmen. Es ist eine Leuchtgestalt. Es ist ein Weltbürger. Es ist ein Gelehrter, den wir hier ranzuziehen versucht haben, der auch gesagt er steht für die Ideale der Menschlichkeit im Leben. Und mhm. ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Folge auch hier in dem Podcast widerspiegeln können. Mögen sich alle
0: Hörerinnen und Hörer angeregt fühlen, Ihre Verbindung, ihre Gedanken zu Goethe äh, zu äußern. Ich fände das sehr interessant. Ähm, sicherlich manchmal Fluchen, weil ich auswendig lernen musste. Aber ähm, ganz, ganz wundervolle ähm, Verbindungen zu Goethe und zu Goethes Lyrik oder zu Goethes Werken. Und ähm, ja, es wäre doch schön, davon zu hören, zu lesen, was hier diese Verbindungen sind.
1: Mich würde interessieren, was Elias M. Baric jetzt sagen würde. Aber wir lassen die Filme der Moderne <lacht> einfach mal aus vor. <lacht>
0: Ja, okay, lassen wir das außen
1: vor. <lacht> Aber den Schmunzler nehmen wir mit. Stefan, ja. ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Auf jeden Fall. Tschüss, Frank. Tschüss. Und das war die 23. Folge der lyrischen Pokés aus dem Glas des Lebens. Mit der Folge möchten wir uns verneigen, vor dem Weltbürger, Menschen, Dichter, Wissenschaftler Johann Wolfgang von Goethe. Er hat uns der Nachwelt unheimlich viel Gedanken, Inspiration hinterlassen und es war uns ein Anliegen, diesen Menschen zu würdigen, aber auch mal seine Schattenseiten zu betrachten, damit er nicht, wie sehr oft gesehen, nur auf ein Denkmal, auf einen Sockel gehoben wird, sondern hier ging es wirklich um echte Wertschätzung eines sehr interessanten, vielseitigen, neugierigen Menschen. Apropos Neugier, ein kleiner Hinweis schon auf nächste Woche. Da wird das Thema sinnlich-erotische Lyrik sein. Und mit der Folge, nächste Woche mit der Folge, werden wir uns dann in eine zweimonatige Sommerpause verabschieden. Und ich wünsche bis zur nächsten Folge einen ganz tollen Sommer. Es ist ja schon Hochsommer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und danach geht es in die wohlverdienten, lyrischen Sommerferien. Bis dahin!